0: Поехали. Ну, еще раз здравствуйте. Спасибо, что приходите. вот Проявляете такую стойкость. Спасибо, что оставляете отзывы э, в интернете. Возможно, ваш отзыв поможет кому-то сберечь деньги, как это не пафосно звучит. Поэтому за эту активность отдельное спасибо. Э, двигаемся дальше. Э, знаете, вот по, итогам, э, прошлой лекции, по итогам прошлой лекции э, поступила обратная связь. Я там, наверное, немножко увлекся. Меня там понесло с моими штапелями, этими вот, с качеством корпоративного управления, но я действительно отдаю себе отчет, насколько это важная тема, вот, и могло сложиться впечатление, что я вот, рассказывал, как сейчас э, любит говорить там молодежь. О каком-то сферическом коне в вакууме, как это вообще, в общем, наверное, правильно, имеет ли это отношение к практике. На самом деле, к практике это имеет тут вот непосредственное отношение, потому что <смех> э, идеального, во-первых, качество корпоративного управления его не существует. Вот это раз. А во-вторых, э, все равно какое-то какое качество корпоративного управления оно у компании присутствует. И как ни странно, зная даже, не зная вот о тех вещах, о которых мы говорили на прошлой лекции, эти органы, они как-то управляют, получают обратную связь от тех же акционеров и собственников, которые там либо требуют дивиденды, либо требуют курсового роста стоимости акций своих, но даже не задумываясь. О вот такой системе координат, которую мы вчера очертили, назвали, скажем так, даже такие некоторые идеальные вещи из разряда то, что у акционерного общества должна существовать модель управления акционерным капиталом. Да? Но в том или ином виде эта функция выполняется практически в каждом акционерном обществе. Плохо ли, хорошо. Вот. Но она выполняется, и даже не зная о ней, эти органы как-то там вот действуют. Опять же, ваша же задача, я в какой-то степени действительно обозначил некую идеальную, идеальный взгляд на проблему, связанную с корпоративным управлением, да, ваша задача в конкретной компании понять, так сказать, это корпоративное управление, оно в каком виде существует и на что оно направлено, потому что мы уже с вами на прошлой лекции как раз разобрали тот момент что именно комплекс действий вот этих двух органов он и определяет фактически структуру вашего финансового инструмента который вы купили и как следствие как ни странно его доходность. Поэтому, так или иначе, вам все равно предстоит разобраться с тем, что из себя представляет корпоративное управление в компании, да, и, соответственно, какие доходы вам может приносить этот финансовый инструмент, и, так сказать, акции конкретной компании. Поэтому это совершенно не какая-то потусторонняя, так сказать, теория, которую я там рассказал. Это вполне практическая вещь. И даже чуть позже, я этот момент дополнительно затронул. Поэтому я не рассказывал то, что мне хотелось рассказать, вот там, а я рассказывал вам совершенно практические вещи из ну, знаю, действительно практики инвестирования. Поэтому не нужно думать, что я рассказывал о том, что хорошо бы как было, да, нет, просто э, я, так сказать, дал информацию по полной, а то, что в каждой конкретной компании этот вопрос решается там по-своему и не всегда идеально, э, это уже непосредственно практика, вот. Ну, чуть позже станет э, более понятно, поэтому необходимо там действительно положение дел в каждой компании, учитывать. Вот. Также, наверное, знаете, еще одно мнение в этом отношении поступило, может я тут забегу немножко вперед, но мнение такое, что раз у нас так не действует, значит инвестировать в наши компании не, не, нельзя, не надо. То есть это вообще категорически воспрещено. Да? Это тоже не совсем так. Я еще эту тему буду дополнительно раскрывать, но важным моментом является, что у медали всегда две стороны. Да, если из-за того, что в какой-то инструмент а, перестают инвестировать, да, он лишается определенного спроса. Лишаясь определенного спроса, он приобретает определенную цену. А я вам а, попытаюсь доказать, что даже компании с очень плохим качеством корпоративного управления могут быть интересны для инвестирования. Да, вот я категорически против вот этих э, терминов э, так сказать, недооцененные компании, акции роста. Вот, э, на мой взгляд, этого не существует. У любого актива есть интересная цена покупки. Согласитесь, если вам будут дарить даже самые э, плохие акции, да, э, ну, наверное, нет смысла отказываться. У вас будет ситуация больше либо равно. Либо вы потеряете тот ноль, за которые вам эти акции достались, да, либо, соответственно, вы что-то приобретете. Вот. В любом случае, действительно, у любого актива есть какая-то цена, по которой его интересно купить. Вот, потому что даже с учетом всех рисков у вас получается... Может быть соответствующая доходность Поэтому когда вот в крайности бросать Приходит ко мне человек и говорит Да я вообще в российский рынок не буду инвестировать Ну это безусловно выбор отдельно взятого человека да. Но здесь всегда нужно помнить да, Что не может быть прямо все плохо Рыночные механизмы они так и устроены да? Что если все вот так поступают Ну значит у тебя и соответствующая цена будет на те активы, которые все считают рискованными. И после этого тебе можно посчитать и уже для себя принять решение. А может быть с учетом того, что это и так рисковано доходность соответствующая. Да? Вот. Ну, по поводу российских и иностранных инвестиций, я надеюсь, мне удастся еще поговорить. Достаточно интересное наблюдение, потому что есть такие люди, которые в некие крайности впадают. Вот, на мой взгляд, не задумываясь о неких базовых вещах. Ладно, возвращаемся к нашим, соответственно, баранам. Давайте посмотрим первый слайд. Пускай он просто у вас будет перед глазами, он уже вам знаком. Да? Ну, на этом слайде в большей степени показано то, что хотим мы или нет, да, но в каждой точке каждой точке, есть люди, которые покупают акции и имеют некий взгляд на ту доходность, которую они получат. Вот В любом случае, я не видел людей, которые покупают акции с целью получить на них убыток. да, То есть, все равно, как бы, раз ты купил по определенной цене, то э, ты, видимо, ожидаешь э, увеличения той суммы, которую ты вложил. Вот. Ну и на этом графике, пускай он будет у нас таким фоном, как раз и присутствует этот вот некий взгляд, да, и вы даже можете видеть, соответственно, как некий взгляд у некоторых людей расходился, да, то есть вот у первого человечка он рассчитывал на меньшее, получил большее, а второй человечек явно рассчитывал на большее, получил меньше, вот, ну а третий человечек смотрит будущее, каким оно будет, станет понятно только через какое-то время. Вы мне опять же скажете, да, мы уже с вами отталкиваемся от того, что ценообразование акций, оно происходит вот в каком-то смысле как у облигаций, да? и вы мне говорите, ну, Василий, это же, наверное, не так, на практике, вот вы что хотите сказать, вот сегодня торговали все на бирже, они все там вот что-то считали. То есть, как бы, и каждый там прикидывает вот эту структуру и вот все вот эти сложности, которые э, вот вы рассказывали там на предыдущих лекциях и еще будете рассказывать. Э, вроде бы нет. Вроде бы ответ отрицательный, что, скорее всего, так не рассуждают при торгах на бирже. Но э, на что тогда опираться? Вот здесь перед вами э, я просто еще раз хочу подчеркнуть э, Стоит выбор. Мы выбрали для себя, что мы будем опираться, что ценообразование, оно зависит вот от этих доходов, которые генерирует сам бизнес. То, что на практике будет происходить отклонение, это вот с высокой степенью вероятности будет так. И здесь вам, в общем, самим, предстоит а, выбор а, применять ли тот подход, который применяем мы, а он а, основан на, э, скажем так, э, ну, на некой реальности доходов, которые приносит бизнес, или какой-то другой. Да? В конце концов, э, как это, Бог э, наделил человека двумя глазами и двумя ушами. И одним ртом, да, что, в общем, говорит о том, что лучше побольше смотреть и слушать, нежели говорить. У вас есть выбор, соответственно, да, говорю тут я, вот, а у вас будет и своя, как, свой какой-то взгляд на вещи и свои, скажем так, какие-то способы и подходы. Еще и наш, на мой взгляд, очень удобная ситуация, да. Вот. А дальше уж вы выберете то, что вам больше подходит. Мы опираемся на то, что ценообразование акций, оно должно происходить в соответствии с теми реальными доходами, которые будут генерироваться не другими участниками рынка, а будут генерироваться самим бизнесом. Мало того, забегая вперед, я скажу честно, мы будущие цены прогнозируем, на, на, на акции я это расскажу в вот, ближайшие две лекции об этом, да, основываясь на том, что люди, которые будут в будущем, они будут поступать также рационально. То есть, грубо говоря, они будут а, оценивать тот инструмент, который ты купил ранее, в будущем, исходя из того, что этот инструмент в состоянии принести в качестве получения доходов от самого бизнеса. Вы скажете, скорее всего так не будет. Да, но мы действуем так. Вот Результаты этого, э, э, такого подхода э, о, они уже есть на примере, например, наших фондов. Представляете, насколько тяжело было, у, у, так сказать, ну, не знаю, собрать то множество людей, которые без определенного трек-рекордса наших продуктов согласились так инвестировать деньги. Да? Я как бы лишний раз снимаю шляпу перед вот этим вот первоначальным ядром, которые сказали, да, это логично, но на практике еще никаких доказательств не было. Давайте так и начнем работать. Сейчас мне приятно видеть э, некоторые результаты, которые где-то доказывают, наверное, рациональность такого подхода. Но это я уже немножко хвастаюсь. Вот. Э, значит, да, мы... Применяем схожий подход с облигациями, только с определенными оговорками по поводу вот этих купонов. Да? При этом, ну, действительно, на облигациях там ситуация несколько проще. Там, если что, тебе все додаст погашение. В акциях это несколько сложнее. Но мы используем такую же, э э такой же подход. Знаете, вот такое замечание у меня интересное когда мне начинают говорить, ну на бирже же никто не так не действует. А, ну, я не знаю, мне кажется таким любопытным пример. Тут тоже обратная связь пришла, людям нравятся какие-то такие примеры. Порой они как раз и оставляют некий след в памяти. Но вот а, я на себя, для себя биржу где-то представляю, знаете, как стаю птиц. Вот я уверен, что если вы в клине, которая летит куда-то на юг, возьмете отдельно взятую птицу и спросите ее, куда ты летишь? Она скажет, без понятия. Но в целом клин летит на юг. Вот это, в этом есть что-то метафизическое, и вот наша практика показывает, что биржа, как ни странно, несмотря на то, что там вот как отдельно взятые птицы, они я не знаю, о чем думают, но со временем, со временем, да, вот эта корреляция между, скажем так, фундаментальной стоимостью и реальной отдачей того или иного финансового инструмента под названием акция, облигация там вообще все в этом плане легче, да? там под, под погашение там она на юге, да, вот. она присутствует. У нас есть эти исследования, если у меня будет время, я о них немножко расскажу. Вот. поэтому я это представляю так. Поэтому в отдельно взятом и у отдельного человека, наверное, нет смысла это спрашивать. Но в целом комплекс, да, вот это вот стая это она в конечном итоге летит по одному, в общем-то, наверное, правильному направлению. Э, ну Если говорить честно, да, ну, вкратце я скажу, наверное, про, том, про тот эксперимент, который мы провели когда-то, в 2006 году. Вот. Э, и тогда и отчетность была хуже, и многие вещи были хуже. Ребята работали над этим экспериментом, наверное, там месяца три, собирали информацию. Но мы поступили каким образом? Мы представили себе, что, например, там в году 2002-2003 мы знали все отчетности всех компаний, которые будут в 2006-2007. Вот Совершенно не зная, скажем так, как бы не зная, какие будут котировки акций. На, на эти же компании. И вот а, а, как, бы, как будто бы мы из 2003 года забежали в 2006-2007, собрали всю отчетность и только на основании отчетности да, мы а, взяли и предположили, вот, да, исходя из как бы, а, неких фундаментальных оценок этих инструментов, какие, какие цены должны быть на эти акции в 2007 году. Вот. Далее, зная эти цены и зная, скажем так, цены в 2003 году, мы как бы взяли и отобрали вот акции, которые, скажем так, мы бы купили в портфель. Вот. И каково наше удивление было, когда там корреляция, вот спустя там получается сколько там, 3-4 года, она была очень близка. Это не значит, что все акции взяли и вот куда-то вышли. Там э, бывают очень э, длинные окна, э, когда бумага начинает коррелировать вот с какими-то своими фундаментальными показателями. Особенно с учетом того, э, что тогда вообще ну, дивиденды не были такой модной темой. Да? А дивиденды очень быстро дают тебе информацию о том, что ты не... Какой-то фишкой в казино владеешь, да, а ты владеешь чем-то, что тебе может приносить доход. Раньше было сложнее и мнение о том, что акция это не финансовый инструмент а какая-то фишка в казино, оно было вот очень распространено. Вот. Тем не менее, мы обнаружили, что корреляция она вот налицо. После чего мы решили, ну вот как бы, опираться исключительно на эти фундаментальные, скажем так, принципы при управлении портфелем. Вот. Как там это все считается, я вам сейчас расскажу, и там появятся ваши любимые э, формулы. Я немножко вклинюсь, вот раз уже зашла речь об этом эксперименте, то в последующем уже, по-моему, году в 2012 или в 2013 э, Нобелевскую премию люди получили в Америке за то, что американские исследователи, они взяли на более длинных интервалах и тоже... Надо же, как удивительно обнаружили взаимосвязь между фундаментальными показателями, между прибылью и стоимостью акции. Вот такое открытие дают мобелевские премии. Так что если что, а мы, вас... мы не получили ничего. Живем на зарплату, соответственно. Давайте теперь подумаем, собственно, а что нам нужно для того, чтобы спрогнозировать вот эту вот структуру, этого финансового инструмента? Я много про это говорил, да, но сейчас я расскажу про некий блог, который ну, будет носить некий обобщенный характер. Да. Следующий слайд, Алексей. Вот. Что мы используем? Я вам, к сожалению, в этом формате не смогу взять вот, разобрать отдельно взятую компанию. И рассказать, как по ней э, прогнозируется вот эта вот, э, структура доходов. Да? Вот. Но э, я вам могу э, рассказать некий общий под, подход. На самом деле, если вы этим вопросом заинтересуетесь, то мы тоже в этом отношении поможем, и у нас даже есть э, публичный ресурс, который... Ну, такую верхушку айсберга э, демонстрируют. Естественно, там детальных э, моделей конкретных компаний нет, но в целом, э, скажем так, как мы выходим на вот эту вот структуру, Понять, на структуру доходов понять можно, значит, что мы используем, составляя вот этот прогноз будущих доходов по конкретному финансовому инструменту, а точнее по конкретной акции, конкретной компании. Да, у нас есть входные параметры это макроэкономическая информация. Вы знаете, что уровень процентных ставок, да, насколько эта штука важная, курсы валют. Естественно, да, если компании, например, продают какую-то продукцию на экспорт. Это становится очень важным, потому что мы, э, так сказать, доходы компании прогнозируем в рублях. Да? Инфляция. Инфляция, естественно, очень важна. И даже не, не только с точки зрения, например, там, влияния на процентные ставки. А, например, вы прекрасно можете сказать, для чего в конкретной компании нужна инфляция. Может быть, сразу скажете, там, с точки зрения какой-то, не догадывайтесь. Ну, например, темп просто расходов. Да? То есть мы понимаем, что если инфляция существует, да, это приводит к удорожанию расходов у той или иной компании. Вот. Естественно, для определенных компаний важны цены на товарных рынках, для других компаний должны, так сказать, важны цены на рынках услуг. Вот. Ну и тому подобное. Да? То есть Я не буду там вообще все рассказывать, потому что огромное количество компаний, у каждой компании есть определенные, определенные специфические вещи, которые влияют непосредственно на нее. Да? Потому что, например, для кого-то важна, извините, там, рост численности населения. У нас вот в свое время целый год мы создавали модель прогнозирования на... Удобрения и вообще не могли там обнаружить никакой корреляции, от чего зависит. И потом вообще ребятами был сделан такое поразительное открытие, так вот это интересно, что цены удобрений зависят от роста численности населения. Выяснилось, что на планете Земля практически уже ограничены площади на которых можно что-то выращивать и сажать. И единственный способ увеличения объемов продукции для того, чтобы, например, кормить население, остается не дополнительно поле засеять, да, а повышать эффективность, так сказать, съема угрожая, грубо говоря, с квадратного метра уже существующих площадей. Ну и, в общем, таким образом там, э, вышли на некий прогноз. По сути дела прогноз цен на удобрения, вот, представляете, он завязан на э, изменение численности населения. Ну это так, э, одну из любопытных деталей вам рассказал. Вот, э, вон видите, э, еще дополнительным входным параметром является уровень корпоративного управления. Потому что без него, без него построить модель компании, да, а последующим нам для оценки финансового инструмента важна линейка вот этого собственного капитала, прибыли и дивидендов. Вспоминаем да, вот структуру этого финансового инструмента. Ну, Естественно, есть специфика коммерческой деятельности конкретной компании. В отраслях, в вообще конкретных компаниях Соответственно, безусловно, погружаясь в деятельность той или иной компании, ты ну, должен попытаться предсказать будущее конкретно для нее, ну а на выходе тебя интересует ну, по большому счету только денежная оценка, ну вот грубо говоря, вот этих вот трех показателей, как ни странно, потому что они и... Задают ту доходность этого финансового инструмента, который вы приобрели. Вот. Естественно, да, вот то, то же корпоративное управление, да, оно в конечном итоге у вас выльется и там, в размер прибыли, и в дивиденды, и в их размер. Поэтому. Когда вот это все перерабатывается и строится, по сути дела, модель компании, а что такое модель компании? В конечном итоге на выходе у нее э, возникает генерация будущих форм отчетности. То есть, как выглядит, будет отчетность э, вот этой отдельно взятой компании в будущем? Вы скажете, а потом же выходит эта отчетность по факту, да? И она э, может не совпадать, регулярно не совпадает. Э, вот, э, вопрос как бы размера ошибок и вопрос в том, э, что ты все равно должен это делать. Да? Кто-то говорит, слушайте, это очень сложно, могут быть ошибки, я это делать не буду. Ну, замечательно, что как бы эта проблема куда-то денется от того, что ты ее не будешь решать или, скажем так, заниматься этим прогнозом. Мне очень нравится такой выход, э, ну, напоминает некое детское поведение, да, там, Глаза закрыл и, в общем, проблемы нет. Вот. Несмотря на то, что ошибки есть и будут, все равно ты должен как-то заниматься прогнозом. Я на одной из первых лекций об этом говорил. Да? То есть, как бы даже не занимаясь прогнозом, ты, по сути дела, что-то прогнозируешь. Вот. Что мы используем для того, чтобы... Вот, ну, не предсказать, а понять, да, и для себя определить вот некоторое будущее той или иной компании. Естественно, тут уже начинает сказываться некое качество корпоративного управления, потому что даже объем раскрываемой информации на будущее у разных компаний, он разный. Кто-то открывает бизнес-план, а кто-то в соответствии, скажем так, с, это, с законодательством отчитывается только пустым годовым отчетом то есть как бы у которого есть там пункты, которые нужны в соответствии законодательства, но там толком ничего не написано. Да? И судиться ну, с ними, я бы так сказал, не то, что бесполезно, но сложно. Вот. Естественно, чем больше информации у тебя есть о планах компании, там, будь то бизнес-план, стратегический план развития, да, фактическая отчетность, которая есть у компании, да, какие-то существуют ну вот эти вот стратегические взгляды компании, доклады э, там исполнительного менеджмента. Все это необходимо переработать. Вот Мало того, э, для себя понять, э, а насколько вообще это правдиво, потому что со временем, когда ты работаешь с тем или иным бизнесом, ты понимаешь, насколько, э, скажем так, Правдивые, условно говоря, вот эти вот прогнозы, которые идут от самой компании. Вот. На примере нашей компании я могу сказать так. С годами наши прогнозы стали значительно менее оптимистичными. Если кто-то посмотрит бизнес-планы компании, которые у компании Арсагера были там 10 лет назад, и сейчас это две большие разницы. Вот. Это тоже а, как бы, повод для людей, которые занимаются инвестициями, да, скажем так, а, ну, оценивать вот эти вот стратегические взгляды, насколько они правдивы, и насколько они действительно выльются вот в те доходы, и, а, которые вы ожидаете от акции. Вот. Безусловно, скажем так, приходится анализировать какую-то информацию, которая связана с прогнозами на цены товары и услуг. Зачастую это заходит не от самих компаний, а от неких независимых организаций, либо, так сказать, этот прогноз строится самостоятельными силами на базе собственных моделей. То есть у нас вот Практически по всем, например, товарным группам существуют разработанные модели прогноза цен на товары. Кто-то скажет, раз там есть ошибки, не надо этим заниматься. Но, ну, как говорится, я уже по этому поводу высказывался. Вы знаете, безусловно... Для прогноза важны учет всех корпоративных процедур, то есть надо учесть и предполагаемые анонсируемые байбеки, либо дополнительные эмиссии, да, и, скажем так, например, учесть дивидендную политику, которая каким-то образом может подсказать вам, какой размер дивидендов может быть от той прибыли, которую вы спрогнозировали у той или иной компании. Факт, естественно, будет отличаться. Он... Ну, как это, прогнозы делаем неблагодарны, особенно на будущее, да? соответственно, то, что будут отклонения, ничего в этом страшного нет. В конце э, темы по э, акциям я вам э, расскажу ряд, так называем модное слово, лайфхаков, да, которые позволяют э, нивелировать вот эти ошибки. И как мы э, к этому вопросу подошли, после чего, ну, как бы тебе э, стало значительно менее страшно за то, что твой прогноз не исполнится на 100%. Хотя в нашей компании, например, существует целая система обратной связи, и э, раз в год... Да, У нас специальное подразделение, оно собирает вот те прошлые прогнозы, которые были у аналитиков и сверяет их с фактами. И мы смотрим, где какие существуют отклонения, как какой аналитик отработал. И ну, это, естественно, пища для того, чтобы так сказать, исключать определенные ошибки в будущем. Потому что вот эта обратная связь как ты прогнозировал три года назад, к этому моменту вроде бы все забыли, вот они, свежайшие уже прогнозы, а нет, давайте-ка все-таки посмотрим. Да? Мы же, по сути дела, предыдущие три года жили на основании этих прогнозов. Э, вот. Честно сказать, э, когда-то мне пришлось спорить с одним человеком, который э, ну, узнал немножко о нашем подходе, к инвестициям и э, к той системе управления капиталом, которую мы выстраиваем, а вы сейчас как раз о ней узнаете, да, и он сказал, у вас ничего не получится, это слишком, э, вы пытаетесь как-то формализовать это сделать, а управление это искусство, это вот, вот полет мысли там туда, э, что-то прикупил здесь, прикупил здесь вовремя продал, вот. Я вот так подумал, я, честно говоря, не хотел бы такому искусствоведу доверять свои деньги. Да? По мне так, пускай будет даже человек менее одаренный, такой туповатый, но который будет делать вот что-то в соответствии с правильными алгоритмами. Вот. И здесь я хочу провести такую вот аналогию. Знаете, кто занимался спортом, да? Ты понимаешь, что определенные успехи у тебя это результат кропотливого труда. Невозможно вот прийти, я одарен к лыжам, да, я вот сейчас поеду быстрее, чем там, устюгов, или, соответственно, там, Далин, да, когда-то. Соответственно, мы понимаем, что со временем, даже не очень одаренный к лыжам человек, в результате тренировок будет круче, причем значительно круче, одаренного. И я твердо уверен, что вот если прикладывать, скажем так, усилия и созидательный труд и в нашей области у тебя в среднем будет возникать результат. То есть результат. Управление капиталом – это результат, в общем-то, определенных э, трудозатрат, целенаправленных, в соответствии с определенными взглядами. И он не будет максимальным, это 100%, потому что, еще раз говорю, максимальный результат будет вот, э, у того э, человека, который умеет играть вот на этих волнах, а еще лучше, как говорится, их генерировать. Да? Но у тебя будет результат вполне осознанный, и самое главное, что он будет нарастающий. Вот это очень важный момент. А я э, еще раз повторюсь, что в конечном итоге э, не является вашей задачей э, получить максимальный результат. Тогда надо какой-то биткоин предугадать и купить его в самом низу. Да? А ваша задачей является в общем, формирование того капитала, которое сделает вас финансово независимым. И в свое время мы с людьми, которыми начинали, скажем, вот таким образом управлять капитал, мы это и рассказали. И они с этим согласились. Для меня является в какой-то степени, да, вот безложной скромности, удивлением то, что результат вот нашего управления он оказался настолько неплохим. Для меня это, в общем... Ну, в общем, очень приятная неожиданность, потому что в основном ставка делалась не на то, что ты там будешь, грубо говоря, лучше всех, а на то, что у тебя деньги, они будут совершенно по понятному принципу прирастать. Вот. А то, что это явилось следствием таким, ну, знаете, вот для меня это приятная неожиданность, понимаете? Вот. А, ну, ладно. Мы... Соответственно, возвращаемся к нашим формулам. Я напомню вам формулу, опять же, бесконечной облигации, вечной облигации с известным купоном. Следующий слайд. Вот. Ну так просто, чтобы вы не расслаблялись. Да? Сейчас мы с ней особо оперировать не будем. Но я... Просто что хочу сказать, да? что вот на этой, на, этой, на этой формуле, ведь согласитесь, есть у вас некая текущая цена. Предположим, это уже акция. Да? Вот у нее есть какая цена, она есть в мониторе. Помните, когда рассказывал про облигации, да, там у вас все понятно. Вы поставили цену, так как структура выплат известна, скажем так, время выплат известно, после того, как стала цена, известно, потому что вы ее поставили в монитор, там, да? а у вас осталась одна неизвестная ставка, и компьютер вам быстренько пересчитал и сказал, о, ты решил купить облигацию вот под такую доходность. Да? Теперь предположим с акциями. А, предположим, мы спрогнозировали эти купоны, и у вас есть цена. В принципе, вопрос, если эти купоны действительно будут такими у этой акции, вы можете посчитать уже доходность по ней? В принципе, можете. Да? У вас это вы спрогнозировали, оно как бы у вас известно, это тоже известно, оно вон торгуется, и вы видите его в мониторе. Получается, обратным способом ты можешь уже посчитать с учетом этих прогнозируемых купонов, под какую ставку ты вкладываешь. Логично? Логично. Предположим, эта ставка какая-то получилась. Вот что, на мой взгляд, важно, оценивая эту ставку? Вот вы получили какое-то значение. Ну, предположим, там 10%. Сколько это? Это вас устраивает? Или вы должны с чем-то сравнить? Ключевая ставка. А? Ключевая ну, ставка. Ну, да, вы уже как бы где-то подна поднатыркались да, там, этим стандартным способом, <смех> я там со многим бы поспорил, но будем так считать, да, что вы в конечном итоге эту ставку сравниваете с неким уровнем, ставкам, с неким уровнем ставок и с возможностью альтернативы. Если выясняется, что в этот момент да, у вас получилось 10%, а на депозите дают 12%, ну, честно говоря, что-то как бы не то. да? Смысла, Смысла нет. Да? Но я, например, вам еще, скажем так, упрощу задачу. Да? Предположим, это какой-то бизнес. Это какой-то бизнес, и вы по нему посчитали вот обратным способом эту ставку. Увидели 10 годовых. Ну и для себя решаете, вкладывать, не вкладывать. да. Но, например, у этого бизнеса есть еще другие ценные бумаги. Например, какие? Облигации. Согласны? То есть, по сути дела, и у них тоже есть доходность. Вопрос: если у эмитента доходность по облигациям, например, 12, а по акциям у вас получилось 10, что вы выберете? Почему? Точно. А если и там и там 12? Тоже облигации, да, потому что там купон у тебя прописан, эта доходность, она в какой-то степени, ну, будем считать, тебе э, ну, не то, что гарантирована, да, но она, по крайней мере, определена. То здесь, там, а, а вдруг убыток будет? Там-то, даже если убыток, как говорится, хочешь не хочешь, плати по облигациям. Соответственно, мы понимаем, что логично, что когда ты вот это посчитал, у тебя. Вот эта доходность, высчитанная обратным счетом, да, она ну, никак не может быть ниже доходности этой же компании, которая она взяла в долг. По какой доходности она, э, так сказать, обслуживает свои долговые инструменты. Логично? Логично. То есть, по сути дела, мы понимаем, что э, вот эта ставка, под которую ты вкладываешь в э, финансовый инструмент под названием «Акции», она должна быть больше. Вопрос, насколько? Да? Вот это э, очень интересный момент, на который толком никто не может ответить, но тем не менее, скажем так, мы понимаем, что она должна быть больше. Э, прежде чем я начну рассказывать, э, какого размера на наш взгляд должна быть вот эта ставка, и какие ее составляющие, да? я а, хотел бы осветить вопрос необходимости этой ставки. Ну, Вы скажете, ну в конце концов, Василий, ну ладно, а, мы прикинули, увидели здесь 12, сказали, ну и пес с ним, с этой облигации, да? а, 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 точнее с этой акции, я куплю или ее облигации, или начну считать по другой акции, там, например, получу 20. Вроде бы логично, но Почему важна вот эта ставка? И э, важно не только вычислить ее обратным способом, а важно еще понять, какой она на самом деле должна бы быть. А как, как можно ее подкорректировать? Если, грубо говоря, купоны для вас, будем считать, уже определены, цена вроде бы есть, а, а ставку вы вычислили обратным способом. Как теоретически эта ставка может измениться? Ну, вы можете сказать, купоны на самом деле могут быть больше, да, тогда и ставка это увеличится потом по факту, да, но мы будем считать, что пока купоны, они вот такие, и скорее всего такими и будут. Если цена упадет, что произойдет со ставкой? Увеличится, совершенно верно. То есть, по сути дела, ты теоретически, теоретически, зная вот эту ставку, Можешь что определить? Какая теоретически должна быть цена на, этот, на эту акцию? Вот у тебя купоны известны, ставку ты определил, какая она должна быть с учетом, например, рисков. Соответственно, уже в свою очередь обратным способом ты можешь посчитать, какая должна быть цена этой акции, чтобы купив ее, ты уже получил вот эту вот более высокую доходность. Да? Ну, предположим, долги у этого бизнеса торгуются за 10%. Да? Вот, мы подставили предположим, вот эти вот купоны посчитали, подставили текущие цены, обратным способом получили, что акции почему-то торгуются с доходностью 9%, мы говорим, нет, нас это не устраивает, мы считаем, что должно быть 15%. И действительно, через какое-то время хоп-хоп-хоп, акция начала падать, ты раз обратным способом пересчитал, у тебя уже ставка 15%, ты говоришь, ага, иди сюда, давай-ка мы уже тебя купим. Да? То есть, ну это уже где-то Механизм о том понять, да, каких цен на акции нужно бояться, а каких уже можно не бояться. Хотя в тот момент, представьте, да, эта бумага падает, выходят специалисты по техническому анализу, говорят, падающий тренд, ловить ножи. вот, Соответственно, вот, какой мы регулярно ловим, понимаете. Вот, соответственно, а ты в этот момент как раз-то понимаешь, что это. Или наоборот, знаете, вот это вот, Восходящий тренд там, да, а у тебя там, извините, вот здесь уже, <смех> мягко говоря, нехорошо, вот, и нехорошо для твоего кошелька будет. Вот, но особенно важно эта ставка, для чего еще, кто-то может сообразить, это вот мы сейчас уже так как бы, да, что-то с вами покомбинировались, сориентировались да, вот, особенно важно, если ты бумагу покупаешь, акцию, да, ты должен в конечном итоге понимать, за какую цену ты теоретически ее сможешь продать в будущем. Пускай и получив уже какое-то количество купонов. Если ты человек осознанный, и если ты понимаешь, что в будущем все-таки эта стая птиц, она прилетит туда, куда надо, и некая рациональность возьмет, так сказать, верх, то вот эти будущие люди у тебя будут покупать Эту акцию из расчета той ставки, которую они хотят получать в будущем. Поэтому эта ставка еще нужна. Ее нужно определить и желательно определить в будущем, чтобы понять, какой ценой какая цена будет на акцию в будущем. Вот это очень важно. Да? Потому что если вы покупаете акции в надежде, что через какой-то срок найдутся какие-то дурачки, которые купят у вас эту акцию дороже, это возможно. Как бы говорится, можно и так инвестировать, и они действительно порой находятся там. Вот. Но мы так не делаем. Мы считаем, что в будущем те, кто у нас будет покупать акции, они будут действовать рационально. И они будут, э, скажем, покупать по тем ценам, чтобы им на будущее получать нормальную доходность от этого бизнеса. Как следствие, мы можем быть уверены в том, что если и удастся продать в будущем э, вот акцию э, этой компании, то, э, то, то лучше исходить из того, что цена на нее будет Формироваться рациональными инвесторами. Понимаете? Вы скажете, на практике, Василий, на практике, это дает, как ни странно, зачастую тебе преимущество. Очень часто это действительно является преимуществом, потому что э, там, например, ты какую-то бумагу просчитал, вообще рассчитывал настолько-то, там кто-то ее продал кому-то эту инвест-идею понесли. И ты э, как вот в первом слайде, да, давай там покажем первый слайд. О, ты вот настолько рассчитывал, а тебе далее вот столько. Неплохо? Неплохо, да. Соответственно, но расчет у тебя был как бы ниже. Так, значит, мы возвращаемся к этой ставки, какой она должна быть. Я сказал, уже забежал вперед, для чего она нужна будет, и это очень важно. Вот. Но давайте подумаем, из чего эта ставка теоретически должна состоять. Давай вот еще, вот он, да. На наш взгляд, опять же, это наша точка зрения, она содержит ряд премий. Вот я здесь назвал ставка долевого инструмента она складывается как минимум из долгового. Сейчас не очень хочется тратить время, но я, вы знаете, некоторые ресечи порой читаю, некоторых друзей, которые там вам рисуют такие справедливые цены, смотришь, какие они там ставки, дисконтирования, используешь. Порой задаешь вопрос, ты, говорю, дисконтируешь тут и получаешь справедливую стоимость акции. Я говорю, вы знаете, сколько долги этого же бизнеса торгуются? Ну, сколько? Я говорю, в два раза больше. Вам, говорю, не кажется странным да, определять стоимость акции по ставкам, которые в два раза меньше долгов этого же инструмента? Ну, им нужно получить определенную цену, да, чтобы продать. Вот. вот они туда и подставляют, соответственно. Ну, это так. Мы твердо уверены, что доходность долевого инструмента должна быть выше долгового. Мало того, мы даже об этом Рассказывали в предыдущих лекциях и показывали это, почему это логично. Да? Соответственно, так как присутствует ряд премий, что за премии? Мы перебрали все, и я сейчас вам это скажу, и скажете логично, да? сможете придумать что-то еще, мы, естественно, рассмотрим. Но когда-то мы, грубо говоря, оценили все и, скажем так, пришли к тому, что, в принципе, вот их четыре группы. ну риск неликвидности. я еще рассказывал вам по облигациям. С той лишь разницей, что здесь эта штука более существенная. кто-нибудь может сказать, почему здесь риск неликвидности, например, более существенный, чем в облигациях? совершенно верно. вот, потому что там есть погашение. Погашение это точка абсолютной, так сказать, ликвидности, грубо говоря, она может вообще не торговаться. Да? Но у нее есть погашение, ты в конечном итоге придешь и ее предъявишь. Да? У нас в этом отношении, да, там, помните, я вам рассказывал про принципы ранжирования облигаций, да? у нас облигации там, со сроком погашения меньше, меньше определенного, да? мы, например, даже не особо высчитываем по ним средний оборот, потому что ну, в конце концов она уже такая короткая, тебе и не важно, сколько она в день обращается, ты придешь и ее скоро погасишь. Поэтому она по ликвидности, собственно, не ограничивается. Вот. В акциях там этой точки нет. Ее просто не существует. Поэтому тут вопрос ликвидности, он более даже важный, чем в облигациях. Вот. Ну, соответственно, я не буду говорить, как мы там их вычисляем, да, но это должно быть премией. Да, то есть это там отдельные лекции, а у меня и так 4 получается. Вот. А далее с простого, да, страновой риск, да. Да, мы в свое время отталкивались от неких рынков развитых стран и смотрели, скажем так, чему он может быть равен. Я тоже не буду вот вам рассказывать механизм, да, чтобы нам не зарываться, но весь смысл в том, что у каждого бизнеса, и для вас это интуитивно понятно, в той или иной стране существуют определенные риски. Да? И мало того, мы с ними, скажем так, там регулярно сталкиваемся. Вот буквально недавно для нашей страны произошел очередной момент изменения правил игры и, скажем так, возник риск для определенных компаний. Кто-то может вот сказать, вот недавно события такие были? Нет, вот... Вели дополнительный налог, просто оба, что-то ребята много зарабатывают, давайте поменяем правила игры, да, и уже даже высчитали эти потери. Это вот говорит о том, что, ну, грубо говоря, условия ведения бизнеса, они зачастую, вот особенно в нашей стране, они непрогнозируемы. Ну, что делать? Посчитали, отстегнули, да, прослезились, скажем так, но, тем не менее, понимая, что у тебя в любой момент вот эти вот купоны, да, а в конечном итоге ведь это все сказывается на размере этих купонов. Они могут изменить свой размер. Ты должен здесь вот что называется дополнительно попросить. Почему попросить? Да потому что ты можешь не получить этого. Поэтому как бы тебе вот там надо все это делить на чуть более высокую ставку. Следующий момент. Отраслевой, отраслевой риск. Мы ну, я приведу так два ярких примера. То, что у разных отраслей, грубо говоря, существует разная, скажем так, не сколько рентабельность, а сколько существует разная стабильность выручки. Да? И такие два ярких примера приведу. Вот есть ритейл, да, там продуктовые сети. И понятно, да, что как бы плохо не было. Людям кушать хочется, выживать хочется, и это, это те расходы, которые люди будут сокращать в самую последнюю очередь. Поэтому и, и на кризисах, все это уже достаточно хорошо исследовано, и кто-то, наверное, получил Нобелевскую премию. Вот. видно, что у ряда отраслей, вне зависимости от кризисов, вот эти вот выручка она более-менее стабильна. Как следствие, у тебя стабильны вот эти вот купоны. А есть отрасли, вот, например, там нефтяная отрасль. Хотя здесь надо оговориться, очень интересно. Вот в мире считается нефтяная отрасль это отрасль с очень высокой волатильностью скажем так, ну, доходов. Потому что вот нефть шатает, да, и там сразу у тебя очень сильно меняются показатели выручки. Вот. А, но наша страна, она особенная вот в этом отношении. Почему-то все говорят, да вот там нефть падает, да когда ты вот смотришь вот структуру, так сказать, там, расходов компании, ты понимаешь, что у нас на самом деле нефтянка, она такая, ритейлу еще даст 100 очков, потому что там, там такая система интересная, ну нефть низкая, ну как-то справляйтесь, нефть высокая, все все равно лишнее забирают, поэтому там, там э, стабильность не на уровне цены, а на стабильность на уровне выручек компаний, поэтому... Но, тем не менее, приходится э, учитывать, с одной стороны, и отраслевую специфику, ну и, в общем, специфику конкретной, конкретной страны. Вот, поэтому как бы у нас, как ни странно, нефтянка она не такая волатильная, как вот за рубежом. Там очень сильно. Там либо в шоколаде, либо, так сказать, сводишь концы с концами. Вот, э, мы, я, я не буду рассказывать, как мы его вычисляли. Это действительно все шло от развитых рынков. Мы там нивелировали другие риски и смотрели вот, в среднем, как отклоняются, скажем так, доходности тех или иных компаний, представляющих отрасль. Но она присутствует. Ну и наконец, да, вот эта вот точка, риск некачественного корпоративного управления. Очень сложная вещь, да, но благодаря прошлой лекции, благодаря тому, что я вот тут вам рассказывал, вы понимаете, насколько это важно, да, потому что, грубо говоря, при очень некачественном корпоративном управлении, ты можешь, ну, даже если э, компания коммерчески успешна, да, ты можешь не получить практически ничего в виде доходов. Вот. И действительно у нас э, на практике, вот грубо говоря, если и есть какие-то суровые отклонения по вот этой премии, то в основном между компаниями это вот в этой точке. Ну, страновой риск по большому счету он, у, у нашей компании у всех одинаковый, да? Отраслевой риск, там, да, есть отличие, но оно такое, скажем так, не кардинальное. Да? С риском неликвидности, ну, вообще, если вы работаете там с первым эшелоном, хотя у нас там другие критерии эшелонирования, я о них расскажу, видимо, уже на второй, в четвертой заключительной лекции по акциям, да? вот, то у там, первого эшелона этого риска практически нет, особенно, ну, вот для вас с вашими суммами. Да? Он, там, у, всей этой, вот, у голубых фишек он практически равен нулю. А вот. Мы, естественно, там построили линейку, вы уже знаете от среднедневного оборота. но он там вот. Если где-то и есть очень существенные премии, возникают особенно, когда ты идешь туда уже поглубже в эшелоны, это вот здесь. Это, там, там бывает разное. Как мы определяем? Не идеально. Я бы сказал, наверное, плохо, скажем так, определяем. Лучше всех, конечно, определяет Господь, Бог, Он все знает. Мы не знаем, но так как я еще раз говорю, здесь не должно быть такое искусство, там, когда вот, у меня был там один управляющий. Они не обманут. Ну, как ты это определил? Ну, не знаю вообще. Поэтому нам приходится каким-то образом оценивать качество корпоративного управления, да, я сейчас не буду говорить каким, причем на основании формальных критериев, потому что ну из формализованного, из понятного людьми, людям и из того, что люди, чему люди могли бы доверять, ничего лучше человечество не придумало. Да? В любом случае, вот даже банк возьмем. Ты понимаешь, что где-то там скажем так, человеку вот можно доверить, и он даже в худшей ситуации просто потому, что порядочные деньги вернет. Другой не вернет. Но в целом все равно там используют да, формальный скоринг. Потому что ну, невозможно подходить как-то индивидуально и что-то видеть на будущее. Есть формальный скоринг каждого человека, где на основании определенных критериев определяют, грубо говоря, его кредитоспособность, ему предлагают вот эти вот розничные кредиты. Вот. Я вот долгое время у многих банков ну, не проходил, не хотели давать кредитную карту. Вот, потом выяснилось, что там прописка не там, где-то в деревне. Вот, для них это было важно. Соответственно, и, и здесь со временем ты начинаешь это дело улучшать. Да? У тебя вот этот скоринг, вот эта вот какая-то бальная оценка, просто потому что практика она вносит свои коррективы и дает тебе информацию о том, что было важно, а что наоборот оказалось не очень важно. И постепенно здесь так сказать, ну как мне кажется, оценка качества корпоративного управления и перевода его в некий риск, как следствие дополнительную ставку, которую ты как бы должен требовать, она растет. Вот. И в принципе, в принципе, да? вот этот каждый пункт, он по каждому имитенту с определенной периодичностью нами вычисляется. То есть мы с определенной периодичностью, естественно, вот так называемые вот эти базовые долговые ставки пересчитываем. Вы уже знаете, да, из курса облигаций вы уже знаете, что там, в общем, скажем, тоже периодически ситуация меняется, да. Поэтому мы сканируем с определенной периодичностью, происходит обновление вот этих ставок, и из-за этого меняется и ценообразование. Но давайте чуть позже. Вот. далее. Ну, страновой риск. Мы его оцениваем. В принципе, мы его оцениваем через международные обязательства. Вот. Российской Федерации и, так сказать, обязательства наших компаний по по его, по их корпоративным облигациям номинированным в валюте среди нерезидентов. Ты можешь, в принципе, смотреть, какие премии в этом случае как бы иностранные инвесторы, которые в чистом виде анализируют риск нашей страны, закладывают. И мы их тоже, соответственно, периодически пересчитываем и, соответственно, эта премия, она в динамике как-то меняется. Вот. Отраслевой риск. Здесь это некая среднестатистическая. мы там за 50 лет посмотрели, как ситуация там в отраслях происходила за длительный срок. Он практически не меняется, но опять же мир меняется и за этим тоже надо следить. Поэтому с какой-то большей периодичностью, я не знаю, там один раз 5-10 лет, это тоже... Надо смотреть, да, потому что как бы и структура э, потребления человечества меняется, и как следствие и отрасли некоторые э, появляются, а некоторые исчезают. Вот. Что касается неликвидности, там достаточно все просто. Это по факту есть обороты, каждый квартал они высчитываются по э, нашим акциям по нашим эмитентам, ну и, соответственно, есть определенная шкала переводов в премию. Но я говорю, что он... Что касается рисков некачественного корпоративного управления, на данный момент вот в России там, наверное, такое досье по корпоративному управлению по каждой компании, но ну, я не знаю, кто еще готовит. Вот мы это делаем там раз в год. И эта информация выкладывается, и даже мы попали куда-то там в Википедию, как компания, которая это делает. Да, мы по, по ряду формальных признаков, там достаточно большая э, такая вот, э, скажем, анкета. И люди собирают, потом вычисляют баллы в зависимости от влажности того или иного критерия. если кому-то будет интересно в этом разобраться, он сможет разобраться с помощью там, информации у нас на сайте. Да. Мы переводим в, скажем так, это, эти баллы потом в процентную ставку, которая, которая соответственно должна быть, у э, того или иного эмитента по его финансовому инструменту по его акциям. Да. Э, э, ну вот я еще раз повторю да, для чего нужна эта ставка да, для того чтобы ну, я уже сказал для сравнения с вычисленным обратным счетом некая проверка на адекватность да, то есть ты получил, вот из той формулы обратным счетом некую доходность, которую теоретически ты будешь получать в этом инструменте, сравнил ее с некой ставкой, которая должна быть у этого имитента. Вот. И второе, самое важное, что понять именно цену через срок, какая теоретически у этой акции должна быть цена через какой-то срок. Вот. Мы действительно опираемся на то, что будущий покупатель рационален, и он будет требовать ту цену, которая соответствует вот этой доходности на будущее. Вот. А почему важно прогнозировать цену акции через срок? Ну потому что погашения нет, и помните я говорил о том, что по большому счету вот эти деньги, предоставленные в бизнес, да, они распределяются еще по времени. Да, то есть в какой-то степени. А ты не сможешь обмануть вот этого будущего покупателя, который теоретически, даже если доходность там и вас дальше будет устраивать, но у вас, например, другие планы, например, планы уже тратят, да, этот покупатель, он возьмет бремя предоставления, так сказать, денег в долг посредством покупки акций на вторичном рынке. Помните то, что я говорил. Итак, вот, собственно, ты будешь передавать, никого не обманывая. Вот. И он... Заплатит ту цену, которую и ты теоретически к этому моменту должен получить ту цену, которая вот является справедливой. На рынке бывает все, скажем так, что называется, по-разному. Вот давайте посмотрим, да, как, 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 как теоретически будет вычисляться вот эта будущая цена. Я буквально минутку добавлю, что если вы на самом деле, раз уж про Википедию речь зашла зайдете туда и посмотрите статью про ставку дисконтирования, mm -hmm. то не удивляйтесь, она там очень похоже написана на то, что сейчас услышали. Это в 2011 году я так туда закинул просто нашу информацию, она с тех пор там прижилась и до сих пор посмотрел, не сильно даже изменилась. Нобелевскую премию не да. <свят> вот, соответственно. <свят> ну вот, в принципе, та же самая формула. Да, но мы начинаем раскрывать уже некоторые такие вот аспекты. Вот предположим, это ПМ, это какая-то цена в будущем, да? И мы знаем, мы знаем, да, что, скажем так, у нее тоже будут какие-то будущие купоны и даже какая-то выплата в конце. И мы знаем, что если эти купоны будут равны, то она будет стремиться к вот этой простой формуле, Е e деленной на R. Но R, мы уже знаем, да, то есть я специально там, рассказывая о тех формулах, не говорил о том, что это R, это недолговая ставка, а это R, вот та R, которая сейчас, это нога, то, что надо, нога, да, то есть это R, которая вот состоит из той структуры, которая скажем так, содержит уже и долговую ставку, и ряд премий. Но дальше там будет еще одно усложнение, соответственно, но пока, пока не надо. Для чего это нужно? Дело в том, что вы все равно не сможете вообще на бесконечный-бесконечный срок определить, вот эти разные купоны. Но я согласен, что вы взяли, посмотрели какой-то бизнес, да, вы прикинули даже там на ближайшие 4-5 лет, что с ним будет происходить. И у вас даже получились разные выплаты купоны. Но до бесконечности так не получится сделать. Вам все равно придется в какой-то точке, в какой-то точке, да, поступить следующим образом, сказать, что: а вот с этого момента, с этого момента да, у тебя будет ну, некий, некий стабильный период жизни бизнеса, справедливости ради надо сказать так рано или поздно возникает в любом бизнесе. То есть есть период там, насыщения вот этого рынка, когда существует тут некое конкурентное преимущество, рынок не, 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 не сильно конкурентен, да? то есть это то что любят говорить наши вот эти великие инвесторы, то есть они ищут компании да, у которых, есть конкурентное преимущество, а рынок, например, еще не насыщен. То есть конкуренция на нем слабая, и как следствие эта компания может получать высокую доходность. Когда рынок насыщается, то возникает некая стабильность. Вот я очень хорошо помню в этом отношении первоначальный период жизни тех же мобильных операторов. Вот. Какие там были, что называется, экспоненциальные росты. Вот. Потом будет возможность: там я расскажу, как у Ленсвязи было 10% процентов северо западной GSM, ну это мегафон. Вот. И за какие, в общем, небольшие деньги. Ну, правда, они купили очень там дешево, они это дело продали. Вот. Но постепенно даже вот эти вот бизнесы, которые в какой-то момент казались, будет вообще расти вечно, они стали стабильными. Да? Что там, МТС, это уже такая обычная, что называется, э, дойная корова да, для, скажем так, АФК-системы. И там все более-менее стабилизировалось. Поэтому в любом бизнесе, как ни странно, это допущение в какой-то момент оно является верным. Вот. То есть ничего другого... Кроме как вот, вот этот бесконечный хвост какой-то туда, кроме как задать, вот, ну вот он теперь будет так приносить, и вот такую ставку не остается. Никаким другим способом поступить. И самое интересное, что да, вот если мы действительно вышли вот в эту зону, вот этого какого-то уже стабильного, стабильно приносимых доходов бизнеса, у нас и возникает вот эта вот наша формула, которая уже неоднократно у нас встречалась, да? что если у тебя вот доходность твоего бизнеса, она превышает вот эту вот ставку, вот той требуемой доходности, которая, это уже доходность, естественно, которая в себе содержит ряд премий. И тем не менее, рентабельность основного бизнеса у тебя, выше, то цена у тебя может быть больше капитала, так как рост его идет более высокими темпами, нежели даже вот эта требуемая ставка доходности от этого бизнеса. Это понятно? А? Точно? Это очень важная вещь, да, а тут я смотрю, так стой, опасная зона работа мозга. Вот, соответственно, это вот то, как вот с этой с облигацией, да, почему она может отклоняться от своего номинала, а здесь стоимость бизнеса, она может отклоняться от размера собственного капитала. Вот. Самое интересное, что, в принципе, вот в этот период, когда пошел уже стабильный, и ты понимаешь, что вот это утрое, вот оно стабильное, да, то есть оно будет превышать тот уровень требуемой доходности от этого бизнеса, да, ты в принципе, забежав туда вперед, и зная, например, какой к этому моменту у тебя будет собственный капитал, ты можешь вычислить цену, которая будет у этой, у, этой, у акции этого бизнеса. Вот. Так, теперь, да, мы, соответственно, понимаем, что из-за чего, например, уже возможны колебания относительно вот этого собственного капитала. Помните, как вот я Лукойла, например, вам показывал, да? а, Кстати, обратили внимание, да, что стало происходить с Лукойлом, да? Помните там на том графике он так немножко начал отставать, да? Вот кто наблюдает, сейчас, в общем. Там хорошо он опять начал двигаться в сторону значения своего балансового капитала и даже сегодня. Вот. Вот у тебя эта цена, она относительно собственного капитала начинает колебаться. И мы понимаем, что в связи с чем связаны эти колебания, ну если мы говорим об осознанном каком-то поведении, ценообразовании, ну с какими-то могут быть разными взглядами на размер этих купонов в будущем. Да? То есть раз, Соответственно, взяли, пересмотрели, государство сказало, что вообще заберет все, там посчитали, э, скажем так, э, сколько там остается, да, налог на прибыль вообще взяли не 20%, там, процентов, а решили сделать 80, да, и хоп, у тебя сразу там то, что осталось у акционеров, обладает э, другим размером доходов, да, вот, это можно, и, собственно... Куда ты денешься, это условия существования бизнеса, которые влияют на вот те доходы, которые бизнес приносит. Раз. Из-за чего еще может начать колебаться? Еще может начать колебаться из-за вот этой штуки. Да? Соответственно, у тебя по какой-то причине воросла вот эта требуемая доходность. Одним из там, ярких примеров, почему может возрасти эта доходность, например, является изменение по каким-то причинам корпоративного управления в компании. Вот у нас один из самых ярких примеров такого изменения корпоративного управления компании, вот, например, является компания Башнефть, которую, в общем, ну, будем говорить так, забрали. Она была, принадлежала, если кто-то знает, АФК-системе. Сейчас она принадлежит Роснефти. Да? Соответственно, отношение к качеству корпоративного управления у людей очень сильно поменялось. И сейчас, вот на данный момент, там, Башнефть она является самой дешевой нефтяной компанией в России. Да? То есть вот Ее, например, там, привилегированные акции, они, по-моему, торгуются где-то за... А? Ну, 1200, там, по-моему, в районе 3000 у них собственный капитал, вот что называется, почувствуйте разницу. Самое интересное, что та же Роснефть, которой принадлежит эта компания, да, она торгуется, там, грубо говоря, в районе баланса, один к одному, а это торгуется за 0,4. Вот, как бы, два ботинка, а какие разные судьбы. Соответственно, казалось бы, да, вот один практически собственный. Вот. Тем не менее, вот эта вот ситуация есть, а, скажем так, я, я просто рассказываю, из-за чего могут происходить вот даже вот такие колебания. И то, что эта ситуация в динамике, она тоже существует. Поэтому в какой-то момент ты насчитал одно, а в соответствии с реалиями тебе приходится учитывать другое, у тебя и получаются другие цифры. Вот. Но... Мне, к сожалению, придется вас еще помучить, помучить да, прежде чем я начну вас немного успокаивать с точки зрения того, что в конце концов это, конечно, сложно, но не так страшно. И существует ряд вещей, где ты вот определенным подходом можешь вот эти вот ошибки нивелировать и, в принципе, не сильно бояться, если они будут. Да. Но вот, наверное скажем так, у меня осталось 15 минут, я попытаюсь это зацепить еще на сегодняшней лекции. Да? Вот да, у нас мы вроде бы как уже так вот немного разобрались, да? но есть еще более сложная формула. Вот эта формула, давайте вначале ее покажем, чтобы вы испугались. Вот, да, тут даже <соторый> она такая длинная, не, в два этажа решили ее не делать. Это формула бесконечного, э, э, бес, ну, бесконечного потока платежей, грубо говоря, бесконечной некой облигации с, э, с условием постоянного роста прибыли, например, с каким-то темпом G. Вот. В принципе, если посмотреть. Вот, вот, грубо говоря, если вот эти штучки убрать, домножение, домножение в числителе, да, это та формула, которая была Бесконечная. Вот эта вот, ну или там еще предыдущая. Вот, да, вот это а, да, вот. Эта вот. А, ну, возвращаемся к ней, а, соответственно. Здесь эта формула, она, ничего страшного нет, она просто говорит, слушайте, а к чему будет стремиться некий бесконечный ряд, если... Е e будет каждый год расти. Оно будет каждый год расти с каким-то темпом g. Причем через год вот она увеличится на единицу плюс g, через два она увеличится e, это на единицу плюс g квадрат и так дальше до конца. Не буду доказывать эту математическую, скажем так, это математическое равенство, но вот такая формула, она стремится вот к такой дроби. Помните, та дробь стремилась е e деленное на r, а эта стремится к, скажем так, к дроби r, e деленное на r минус g. Ну, несложно сказать, что это значение больше, чем е e деленное на r, да, потому что уменьшается знаменатель. Вот. Кто-то может вот так вот сообразить, что это за g. Ну да, как бы человек что-то читал у нас, да, правильно? <смех> да, ну, Гордон, совершенно верно, да, это формула Гордона. <смех> Соответственно, на самом деле, да, на, 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 на физическом смысле, давайте так вот подумаем, да, ведь мы знаем, что бизнес вот в целом, он не стоит на месте, да, ведь э, э, в принципе бизнес, он, э, вот все, что мы считали, это все выплаты были в номинальных величинах. Да? В номинальных величинах. Вот так если подумать, а со временем что происходит у бизнеса? Как инфляция влияет на, скажем так, на его выручку? Она ее увеличивает, да? Абсолютно четко понятно, что вот если так вот взять вот просто инфляцию, то становится понятно, что каждый год растут цены, каждый год у тебя растут расходы. Банально ты, например, там индексируешь зарплату сотрудникам. да, И как ни странно, если так вот математически посчитать, вот эта маржа между этими двумя статьями, она тоже растет вот с темпом инфляции. Но! да, Поэтому в какой-то степени у тебя прибыль бизнеса растет в том числе из-за инфляции. Но это же, оно, скажем так, не темп просто инфляции. Потому что в какой-то степени, вот я не очень хочу вас здесь путать, сама прибыль, она содержит уже эту инфляцию. А вот дополнительный дополнительный рост э, прибыли, осознанный, да? вот представьте, вы существуете в безинфляционном мире. Тогда э, за счет чего у вас может э, вырасти прибыль у вашего бизнеса? Только за счет увеличения объемов деятельности, согласитесь. да? Вот. Именно реальных объемов деятельности, не номинальных, когда это происходит рост прибыли за счет инфляции, а именно реальных, которые а, происходят за счет того, что ты а, увеличиваешь объемы деятельности. И как ни странно, это выражается в простом показателе рост ВВП, потому что рост ВВП он происходит в реальных величинах. Вот а, Многие аналитики, во всяком случае я с таким сталкивался, они очень часто путают что э, фактически им кажется, что например э, выручка какой-то компании она вырастет только из-за реального роста. На самом деле э, в номинале выручка вырастет из-за инфляции вот я этот механизм объяснил уже только что и из-за какого-то реального роста то есть на практике э, в целом у страны объем, в денежном выражении производства товар-услуг, грубо говоря, растет на, благодаря двум величинам. Инфляции, ну там он э, при расчете ВВП, э, скажем, убирается, потому что ВВП всегда в реальных величинах, там фигурирует, знаете, таким термином дефлятор. Да? Это как раз э, дефлятор позволяет учесть, Потому что ну, все компании они сдают отчетность, и там все в номинальных величинах, в рублях вся их отчетность. И как бы, статистические органы, применяя дефлятор, высчитывают вот тот на самом деле реальный рост, который произошел не за счет инфляции, а за счет увеличения объемов так сказать, деятельности бизнеса в целом по стране. И в принципе, действительно, почему так страны бьются за вот этот вот рост ВВП и почему он имеет значение? Да потому что как раз вот этот вот реальный рост ВВП, он и показывает, скажем так, увеличение качества жизни в той или иной стране. То есть если реальный рост ВВП равен нулю, ну это значит, ну грубо говоря, отработали, как и в прошлом году. Понятно, что у кого-то стало получше, у кого-то похуже, но в среднем, грубо говоря, так сказать, уровень жизни остался тем же. Вот. Мы сейчас не берем там, как бы эту, разброс по доходам, да, ну, в целом берем как некую страну, как, как некий живой организм. Вот. И в результате вот этот вот ВВП он в среднем, в среднем и характеризует, вот как у бизнеса теоретически растет. Его вот этот вот э, натуральный объем, будем говорить так. Вот. И поэтому э, понятно, что у одного бизнеса могут быть одни темп, темпы, у другого бизнеса вообще они могут быть теоретически отрицательные. Да? Но в среднем по бизнесу действительно вот это вот G это некий темп роста, который э, существует в среднем в стране которые характеризуют вот, э, темпы развития этого бизнеса. И его необходимо учитывать. Да? Причем, знаете, что интересно? А, сейчас мы э, дальше там э, еще одну формулу продемонстрируем, чтобы некая такая логичная точка у нас возникла. Знаете, что интересно? Да? Вот э, ну, в среднем, помните, я на одной из лекций рассказывал, какой этот рост ВВП? 3-4%. Помните, по миру да? Вот это была такая у нас расческа? Соответственно, 3-4 процента. Ну так получается, вот эта R, это же вот требуемая доходность уже отложения в долевые инструменты. Да, насколько она вот так вот набирается, отличается от долговой ставки. Ну, тоже получается где-то на 3-4%. Поэтому в среднем, как ни парадоксально, с учетом того, что вот здесь вот r минус g, одно больше где-то на g, другое, и g вычитается. Как ни странно, очень близкое получается значение, e делится где-то на самом деле на ставку вот этого долгового финансирования. И отклонения зачастую того или иного бизнеса в основном связаны вот с этим вот корпоративным управлением. Я понимаю, что это сложно, или я не очень хорошо объясняю, да? но пока не придумал, как объяснить это лучше. Вот. В любом случае, нам это нужно, знаете для чего? Нам это нужно для того, чтобы корректно посчитать цену акции в будущем. Потому что если вы будете делить на более высокую ставку, вы занизите. А любой бизнес, он все-таки э, в среднем развивается. И поэтому э, цену его в будущем нужно делить, ну, нужно находить относительно правильно. А как следствие, э, в будущем надо делить э, не на вот эту вот вычисленную ставку, а на эту ставку за вычетом вот этого постоянного роста, который в среднем в, том, в, среднем в бизнесе будет присутствовать. Вот. Поэтому наша формула, вот эта вот следующая формула, она уже немножко не такая. Да? То есть помните, здесь было ПЭК БВ деленное на r вот. А она выглядит уже, все-таки R надо скорректировать на вот этот G, потому что именно финансовый инструмент под названием акция, она в будущем будет естественным образом увеличивать свои вот эти вот доходы, которые они будут приносить это. Как следствие, это немножечко, ну не немножечко, порой скорректирует, скажем так, вычисление этой будущей цены. Давайте теперь посмотрим, как мы, мы считаем да, вот эту вот э, э, стоимость акции в будущем. Я вот, э, например, э, приведу вам пример прогноза цены акции, например, через три года. Ну Вот она будет выглядеть приблизительно так. Да. Вот, предположим, через три года мы взяли, спрогнозировали, мы вычислили, какие э, нам, доходы принесет, например, та или иная акция выплатами дивидендов. Да? И далее мы понимаем, что, например, этот бизнес стабильный, и дальше он будет более-менее стабильный. Прикинули а, там по нему роя, а, вот, а, или прибыль, что роя, умноженное на бв, это то же самое, что прибыль, как а, тот бесконечный поток, который мы теоретически будем иметь от этого бизнеса. И разделили на вот эту вот вычисленную ставку с этими премиями, но уменьшенную на тот бесконечный рост, который, в принципе, у этого бизнеса будет присутствовать. Кто-то скажет, ну, возможно, у него он будет больше или меньше. Да, возможно, но э, здесь... Э, к сожалению, приходится ну, как бы применить некий стандартный, формализованный подход, потому что ну, дальше начинаются галлюцинации. И даже если с этим будут определенные ошибки, ну, некая стандартизация она позволит вам, скажем так, тем не менее, в среднем оценивать акции более-менее с едиными взглядами. Вот. А это нужно в конечном итоге, помните, как с этими облигациями, об этом я буду говорить уже на следующей лекции, да, чтобы в конечном итоге сравнить потенциальные доходности между акциями. Для этого нам надо тоже фактически построить по ним хит-парад. Для этого по каждой бумаге надо посчитать будущую вот эту вот эту цену. С учетом вот этих выплат. Здесь кто-то заметит, что я не стал учитывать реинвестицию вот этих вот денежек, которые ты получаешь вот эти три года. Я сделал это специально, чтобы вас не путать. Да, получив эти дивиденды, ты, скажем так, ну теоретически реинвестировав их к будущему, какую-то еще копеечку заработаешь. Да? Но вот я здесь упростил, показав, что вот смотрите, вы получите через три года вот такие дивиденды по вашему прогнозу и по нашему мнению с учетом вот того прогноза, который ты даешь там на этот бесконечный вот этот вот срок по этой бумаге, она будет стоить вот столько-то. По фактически, по будущее, она будет состоять у тебя из выплат, которые ты а, вот эти три года получал, и из той цены, которую теоретически за нее будут давать, потому что те, кто будет ее покупать, они будут смотреть еще дальше. Будущее и а, вот эти вот... А, а предположения, они будут говорить о том, что оценивать ее будут так. Понимаете? То есть то, что ты получишь в будущем, ты получишь купоны, можно еще учесть их реинвестицию, здесь я это формула не стал учитывать, и ту цену акции на будущее, которая будет определяться вот по этой формуле. Так делаем мы. Вот. Правильно, неправильно, ну, как говорится, это уже вам решать. И... ли будут. Да, и это нормально. Ничего страшного в этом нет. В принципе, здесь будут у тебя нули, и, например, она, скажем так, извините, не платит дивиденды, реинвестирует всю прибыль, или даже вообще прибыли нет. У нее первые три года идет, скажем так, развитие. И дальше ты через три года, хоба, ты видишь там, наконец-то. А? Да, да, совершенно верно, будет выше оценка. Мало того, у наших аналитиков бывают очень сложные задачи, да, есть ряд компаний, где ты не видишь прибыли даже 10 лет. Вот я в свое время, слава богу, его, по-моему, делистинговали, АвтоВАЗ. Это была мука, вот просто, а не бумага. Автоваз, там вот <смех> производят, производят, <смех> а, прибыли, <смех> а прибыли все нет. <смех> <Вот>. <смех> я не говорю, ну где, ну как, как посчитать, <смех> тут одни минусы там, потом до <смех> Ну ладно, это я уже разошелся. <смех> вот, Тем не менее, ну что делать, надо как-то предполагать, ну что-то там нарисуют. <смех> там не получалось просто, по <смех> доходности хорошей. Ну, как говорится, там они существуют просто для того, чтобы люди ездили на дачу, это тоже важно. Вот, соответственно, поэтому там будет и вот эти вот периоды порой приходится, скажем, ну, комбинировать. Где-то бумага уже находится в стабильном росте, она уже ты ее можешь вот по этой формуле прямо сейчас посчитать. Где-то приходится давать вот это вот окно, вот, но, скажем так, это же все прогнозы, да, то есть. Так, так действуем мы, вот, а уж скажем так, как будете действовать вы, это ваш выбор. У нас будет очень важная лекция в самом конце, вот, и там где-то даже станет что-то понятно и станет вам, скажем так, очевидно, как действовать, если это будет очевидно. Вы знаете, так, в принципе, нормально получается. На второй лекции у нас даже будет возможность, наверное, за жизнь поговорить. Да? Вот, сейчас мы заканчиваем да? вот основную лекцию. Да? Еще одна лекция останется. Вот, наверное, это была самая сложная, вот реально самая сложная часть в долевых инструментах. Да? Вот. Мы приступаем к вопросам.